0: Dr. Helmut Simon kann ohne Zweifel zu den Privatradio-Pionieren in Deutschland gezählt werden. Er ist Vater eines der ersten Lokalradios in Bayern, Radio NWO, in Kaufbeuren. Im Interview erzählt er von den Anfängen des Lokalradios in Bayern, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und seinem Kind, Radio NWO. Dr. Simon war zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Medienentwicklungs- und Erprobungsgesetzes 1984 schon viele Jahre im Stadtrat von Kaufbeuren tätig und wurde von dort auch in den Arbeitskreis Neue Medien des Bayerischen Städtetages entsandt.
1: Das war der Arbeitskreis des Bayerischen Städtetages und da wurde diskutiert über das neue Mediengesetz. Und da wurden wir eben auch von den Kommunen mit einbezogen. Und wir sollten unsere Wünsche äußern und was wir uns darunter vorstellen. Denn es ist ja so, der Bund hat seinen Zugang zu den elektronischen Medien über Deutschlandradio, Deutschlandfunk und die Länder über die Landesrundfunkanstalten. Nur die Kommunen haben keinen Zugang zu den elektronischen Medien. Und das wollten wir vom Bayerischen Städtetag eben ändern und wollten, dass das in dem neuen Gesetz mit einfließt. Aber, wie sich herausgestellt hat, ließ sich das nicht verwirklichen. Im Gegenteil, es war sogar so, dass man, weil ja in Bayern nach einer Volksabstimmung nach... Artikel 111a der Bayerischen Verfassung, Rundfunk nur in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft veranstaltet werden darf, musste sich die Bayerische Staatsregierung eine Krücke einfallen lassen und das waren die sogenannten Kabelgesellschaften. Das heißt, die Kabelgesellschaften sollten von den Privaten, von den Städten, Gemeinden und so weiter Angebote entgegennehmen und die dann ausstrahlen. Es war sehr kompliziert und hat natürlich nicht funktioniert, sodass sie nach kurzer Zeit wurden diese Kabelgesellschaften umgewandelt in Kabelvereine und dann in Medienvereine und jetzt gibt es die gar nicht mehr. Also das geschah dann so, dass nicht nur eben Kommunalvertreter in diesem Arbeitskreis Städtetag waren, sondern eben auch Verleger. Und die Verleger haben natürlich sowieso gemeint, das ist eigentlich ihr Bier. Das dürfen nur sie Zugang zu den elektronischen Medien haben und nicht die Städte und Gemeinden. Und das gab von Anfang an einen Streitpunkt. Und dadurch ist natürlich auch das ganze System dieses privaten lokalen Rundfunks dann letztlich gescheitert, weil doch die Verleger alles an sich gerissen haben.
0: Ist unter einer Beteiligung der Kommunen nicht die Gefahr einer politischen Einflussnahme in die Programme gegeben? Wie war das bei Radio NWO?
1: Nein, es ist ja so, das mussten, musste ja im Medienerprobungsgesetz, wurde das ja festgelegt, und da musste alles, jedes Programm, musste genehmigt werden von der Landeszentrale für neue Medien. Das war die Aufsichtsbehörde. Und die hat darauf geschaut, dass eben keine politische Einflussnahme gestattet wurde. Und das war eine äh, sehr intensive Kontrolle. Ich war ja selber Mitglied im Verwaltungsrat der Landeszentrale für neue Medien für 17 Jahre. Und da war ich ja mit in diesem Gremium. Und da hatten wir uns jeder Anbieter, seine Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sein Programmschema. Und das wurde kontrolliert, ob es da irgendwelche politische Einflüsse gibt. Und das war nicht der Fall. Und es wäre auch äußerst schwierig gewesen, in einem Rundfunkprogramm Politik unterzubringen, denn da hätten ja die Hörer weggeschaltet. Die wollen ja keine Politik hören, sondern... Es waren die drei Grundsätze, Information, Bildung und Unterhaltung. Wobei es natürlich großen Streit gab, denn die Verleger meinten, Werbung sei Information, Nachrichten seien Bildung und Musik sei Unterhaltung. Punkt. Aber ambitionierte journalistische Sendungen, wie wir das gemacht haben, haben die natürlich sich nicht leisten wollen und sie wollten natürlich keine Konkurrenz. Ein Verleger hat mir einmal gesagt, ihm ist das nur einmal passiert, als die Anzeigenblätter auftauchten, die hat er nicht ernst genommen. Und dann haben die ihm doch einen riesigen Haufen Werbung weggenommen und die Leute haben das auch gelesen. Und das wollten sie eben nicht mehr, wenn das ist beim Radio passiert. Und deswegen gab es da eben von Anfang an großen Streit mit den Verlegern. Aber die haben dann den besseren Einfluss bei der Staatsregierung gehabt und Jetzt ist das, man sieht das ja in der ganzen Landschaft, sind alles Verlegerradios.
0: Wie überprüfte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, ob die Programmveranstalter die geforderten Auflagen und Lizenzbedingungen einhielten?
1: Ja, wir mussten ja immer alles mitschneiden. Und dann wurde das, musste das eingeschickt werden und das wurde abgehört und kontrolliert. Regelmäßig, ja. Das war ein sehr aufwendiges Verfahren wobei ich dann noch einflechten muss. Wir mussten ja auch diese berühmten GEMA-Listen führen. Und dann haben wir uns zusammengetan zum Verband Bayerische Lokalrundfunk. Da war ich stellvertretender Vorsitzender. Und dann haben mir eben mal der GEMA gesagt, ja, jetzt würden wir euch gerne mal besuchen. Was macht ihr denn mit den ganzen Paketen GEMA-Listen? Und dann sind wir da hingefahren da haben die gesagt, die liegen im Keller, die haben wir noch gar nicht angeschaut. Dann haben wir gesagt, ist das nicht eine Unverschämtheit, dass wir müssen da, ich musste ja immer jemand abstellen, der die GEMA-Listen schreibt. Und die schauen die gar nicht an. Und wir hatten ja auch Komponisten dabei, die haben gesagt, sie haben nichts bekommen von der GEMA. Und dann haben wir eben gesagt, ja, dann verklagen wir die GEMA. Dann haben die gesagt, na, dann einigen wir uns doch auf eine Pauschale. Wir mussten keine GEMA-Listen mehr schreiben und wir haben eine Pauschale bezahlt und damit war es das dann. Aber in Nordrhein-Westfalen war es ja ähnlich und da haben wir von der Landeszentrale mal die Kollegen äh, dort besucht. Und dann haben wir auch Radio NRW besucht und da sehe ich eine, die da noch GEMA-Listen schreibt. Das war ja schon fünf Jahre später. Dann habe ich gesagt, was, Sie schreiben noch GEMA-Listen? Ja, das müssen wir. Und dann habe ich ihr das erzählt da hatte ich gesagt, ja, da muss der Geschäftsführer kommen. Und der war vielleicht wütend, dass Sie g schreiben müssen und wir Bayern nicht.
0: Bereits Ende 1983 sind Sie im Auftrag der Bayerischen Staatskanzlei in die Schweiz gereist. Welche Erfahrungen haben Sie dort gesammelt?
1: Wir hatten ja Kontakte zu den Kollegen von den Privatradios in Südtirol oder in der Schweiz. Das konnte man ja hier, konnte man ja Radio Berner empfangen. Also frei. Und äh, in der Schweiz haben wir uns auch die Adressen besorgt von den Lokalradios. Denn da war das so, da hat das Schweizer Parlament hat beschlossen, sogenannte Testradios zu genehmigen. Die wurden also vom Parlament genehmigt. Überall, also in Zürich, in Zug, in St. Gallen, in Schaffhausen, in Basel, in Bern. Und da sind wir überall hingefahren weil, das hatte ich mit der Bayerischen Staatsregierung, der Staatskanzlei abgesprochen, ich habe gesagt, wir wollen uns das anschauen, wie das dort zugeht. Das habe ich natürlich auch im Auftrag des Bayerischen Städtetages gemacht. Und dann habe ich eben einen Bericht geschrieben für die Staatskanzlei und habe das alles geschildert. Und da ist genau das rausgekommen, was es leider dann geworden ist. Ich habe gewarnt dass man das wieder den Monopolverlegern überlässt. Aber so ist es gekommen, denn das haben die in der Schweiz geschickter gemacht. Da durften sich die Verleger nicht beteiligen. Und in Südtirol war es so, da war es, dass das rein private Firmen waren, aber keine Verleger. Nur in Bayern, da ist halt die Verflechtung zwischen Staatsregierung und Verleger eine ziemlich... Politisch
0: Wie verhielte sich dann bei Radio NWO mit der Beteiligung von Verlagen?
1: Nein, haben wir bewusst, bewusst. Wir wollten ja. Wir hatten ja eine Monopolzeitung, die hat auch ein Radio gemacht, RTA. Und da wollten wir ja bewusst die Konkurrenz sein, also als Alternative weil wir fanden, es muss ja in einer Stadt nicht nur ein Medium geben, sondern es gibt auch mehrere Medien, die man eben nutzen kann und gerade durch die neuen Möglichkeiten. Und äh, dann hat man sogar versucht, das war auch wieder so eine Politik, dass man alle Anbieter an einer Sendestelle zusammenzwingt zu einer gemeinsamen Sendegesellschaft. Also mussten wir mit der Konkurrenz und dann noch mit zwei anderen, mussten wir eine gemeinsame Gesellschaft gründen. Und die sind dann als Untermiete in unser Sendehaus gezogen. Davon waren einer, ein Verleger vom Münchner Merkur, gehörte dem Dirk Ippen. Und das andere war noch ein Verleger, auch aus München. Und dann der örtliche Verleger. Und dann waren wir plötzlich nur ein Viertel. Aber sie haben es nicht durchgehalten, sondern sind wieder abgezogen. Denn da haben die also nichts anderes gemacht, als Bänder aus München sich kommen lassen und abgenudelt von Radio Charivari Und also Radio Aktuell, das war auch nur ein Verlegerradio mit Bändern aus München. Und da haben die dann an den Einschaltquoten gesehen, da schalten die weg, weil das war ja das allgemeine, der allgemeine Musikteppich, aber keine örtlichen oder lokalen Informationen. Und dann haben die aufgegeben und sind dann wieder abgezogen.
0: Radio NWO sendete ja zunächst nur im Kabelnetz.
1: Nur im Kabel, ja. Das habe ich auch aus der Schweiz. Das hatten die dort auch. Und da haben die mir gesagt, die Schweizer Kollegen, ich soll es doch mal versuchen das Ganze als technische Versuchsausstrahlung zu deklarieren. Und da ist die Staatsregierung darauf eingegangen. Und da haben wir drei äh, Versuchsausstrahlungen gemacht, jeweils von einer Woche. Und das war das erste Mal in ganz Bayern, dass es sowas gab. Das war noch vor dem Kabelpilotprojekt in München. Das war ja zuerst auch nur im Kabel. Und erst später dann on air. Also das war schon äh, sehr interessant. Wie kam Radio NWO zu seinen Mitarbeitern? Das waren zum Teil waren das begeisterte Laien, die ich persönlich kannte, die Theater gespielt haben zum Beispiel, die in den Dörfern in Musikkapellen gespielt haben, die DJs gemacht haben bei Diskotheken. Und ja, das ging wunderbar. Das ging wunderbar, das ist ja kein Geheimnis, so eine Sendung zu fahren. Heute kann man das ganz einfach und man startet eine Platte ein. Oder wir haben natürlich viel vorproduziert, die ganzen Informationssendungen. Da hatten wir einen, der ist halt mit seinem Tonbandgerät zu allen möglichen Ereignissen gefahren und hat dort die Reden aufgenommen und dann wurde eben moderiert über diese Ereignisse. Und das wollten die Leute die wollten ja was hören, was aus der Region. Und nicht irgendwo, das kommt ja, kommt immer aus München.
0: Woher kam das technische Know-how?
1: Wir hatten einen Fernsehtechniker, der war da sehr begabt. Und auch einen, der für die Musikkapellen immer die Technik gemacht hat. Er hat das alles installiert. Das war also kein Problem. Und heute sind ja die Mischpulte und die Sendeeinrichtungen so einfach, das ist alles Schuhschachtelgroß. Das ist also nicht mehr so wie früher, dass man da riesige Senderäume braucht, sondern das geht alles recht einfach. Wir haben da auch Laien haben wir eingewiesen und haben gesagt, so, so, so müsst ihr es machen, da reinsprechen, da ist der Peakmeter und haben wir geübt und dann haben die eine Sendung einwandfrei gemacht.
0: Zu welchen Zeiten wurde das Programm gesendet?
1: Am Anfang haben wir rund um die Uhr moderiert und später, wie wir dann die Einschaltquoten, haben wir natürlich nachts Bänder laufen lassen, die wir selber aufgenommen haben. Und da haben wir dann das Band dann so ungefähr um 11 Uhr, haben wir das Band gestartet und früh um 6 Uhr haben wir wieder angefangen mit den Nachrichten. Das lief dann wunderbar und wir haben dann Folgendes gemacht. Wir haben uns mit Radio Lindau und damals den unabhängigen Radio Session, Allgäu, das war der Blessing, wir haben uns zusammengeschlossen und haben dann ein gemeinsames Nachtprogramm gemacht. Und mit Standleitung uns verbunden. Und äh, der, der Blessing, der das Radio Session hatte, der hat es ja erreicht, dass seine Konkurrenz vom Allgäu Zeitung, RTA, musste aufgeben, weil Radio Session einfach viel beliebter war. Aber... Inzwischen haben sie es so gemacht, sie haben dann das radio Session aufgekauft.
0: Gab es damals bereits Jingles und ähnliche Programmelemente?
1: Es gab Jingles, das haben wir alles selber produziert. Wir hatten da einige, die waren da sehr begabt. Wir haben auch die Werbung selber produziert. Wir haben da also auch die ganzen Erkennungsmelodien, haben wir alles selber gemacht. Also das war natürlich sehr kreativ, wie die Leute da gearbeitet hatten und wir hatten da einige sehr, sehr begabte Leute dabei und der George Ried ist ja einer, der auch da bei uns angefangen hat, der jetzt Karriere beim Deutschen Rundfunk macht oder die Ina Kwiatkowski, die ist jetzt beim Deutschlandfunk und dann andere, die überall bei anderen Rundfunkanstalten untergekommen sind, aber bei uns haben sie angefangen. Also kann ich schon sagen. Die haben ihre Begabung ausgenutzt, haben sich dann woanders beworben und das ging. Wie wurden damals die
0: Werbepreise festgesetzt?
1: Das haben wir in Verhandlungen mit den Kunden. Wenn das ein kleines Geschäft war, haben wir natürlich etwas großzügiger gehandelt, als wenn das ein großer Laden war. Da war es dann natürlich etwas teuer, die haben aber auch längere Zeiten gebucht. Und das wurde alles individuell, wurde das ausgehandelt. Und das ging. Wir waren einmal waren wir sogar in ganz Bayern das Lokalradio mit, mit der meisten Werbung, weil wir eben auch lokale Werbung gemacht haben. Nicht nur für große Firmen, sondern auch lokale Werbung. Und das war auch eine Lücke. Und das war natürlich der Zeitung auch ein Dorn
0: im Auge. Nach dem Start auf UKW gab es noch ein zweites Programm, das weiterhin nur im Kabel sendete. Das war NWO2. Da haben
1: wir ein zweites Programm gemacht. Ja. Das war völlig unabhängig davon, das war nur im Kabel, weil da gab es dann Kabelentgelte. Das heißt, wenn man nur im Kabel gesendet hat, hat die Landeszentrale die Sendungen bezuschusst, weil sie das Kabel fördern wollte. Und das war eine interessante Summe. Deswegen haben wir da ein zweites Programm gemacht. Und das lief auch wunderbar, aber nur im Kabel.
0: Bediente dieses Programm ein ähnliches Publikum?
1: Nein, da haben wir natürlich schon etwas anderes. Mehr zum Beispiel Musik betont, mehr Volksmusik betont. Bei im ersten Programm hatten wir mit Volksmusik nicht so viel. Am Hut, aber im Zweiten, äh, da haben wir das dann etwas, das hat übrigens der Blessing dann auch gemacht, das kam eben bei einer gewissen Klientel an. Wir sind auch durch die Dörfer gezogen und haben da in jedem Dorf dann eine Veranstaltung gemacht. So klingt es bei uns und da dürften die Vereine und alles, die durften ein Programm zusammenstellen und da haben wir dann eine abendliche Show gemacht, ebenso klingt es bei uns. Da haben die Volksschulkinder gesungen, da haben die Sängerkreise gesungen, da hat die örtliche Kapelle gespielt. Und das haben wir dann aufgenommen und zu einer ganzen Sendung zusammengefügt. Eine davon hat sogar der Bayer schon übernommen.
0: Zurück zum ersten Programm auf UKW. Gab es auch dort Spezialsendungen?
1: Also wir haben kein Format, er gemacht, so nach dem Motto, wo der Moderator nur drei Sachen sagen darf, die Uhrzeit, das Wetter und wie die nächste Platte heißt. Und mehr darf er nicht sagen. Das haben wir nicht gemacht. Sondern der Bart Hennessey konnte da auch immer zwischendurch mal Geschichten erzählen. Wir hatten da also schon, wie gesagt, auch der Richard hat da eine eigene Sendung gemacht und wir hatten alles Mögliche. Wir hatten eine Sendung zum Beispiel, die die Fernsehshows, die am Abend vorher liefen, etwas persifliert und kritisiert hat. Das war auch sehr, sehr beliebt, weil das eben kabarettistisch war. Und das hat man halt im Radio auch nicht so oft. Also ich muss sagen, das war schon ein sehr ambitioniertes Programm. War natürlich... Nur zu machen, indem wir keine Ragen bezahlt haben, sondern dass die waren aber auch alle, ja, wie soll man sagen, ehrenamtlich dabei und mit, aus Begeisterung dabei. Während das natürlich bei den Profis
0: ganz anders ist. Es gab ja sogar eine italienischsprachige Sendung.
1: Freilich, da haben wir begeisterte Wölfe bekommen, dass, weil das natürlich auch äh, ein, einen lokalen Bezug hatte, was die Italiener da gesagt haben. Da konnten die Italiener hier eben äh, was erfahren, was sie in der Zeitung sonst nicht erfahren hätten. Also das war schon sehr, sehr bemüht, weil wir einfach gesagt haben, äh, sonst hört uns niemand, wenn wir nicht eine Alternative bieten. Und da haben wir uns eben bemüht. Und das Programm wurde auch immer wieder mal geändert, mal was Neues. Wir hatten auch eine Kinderstunde, da hat eine eben Märchen vorgelesen und das war auch sehr beliebt, dass die Kinder das immer am Radio ein Märchen hören konnten. Ja, wir waren ja an keine Zwänge gebunden in irgendeiner Form, irgendein starres Schema, sondern wir konnten da eben, das konnten wir sozusagen am Tisch aushandeln.
0: 1990 bekam Radio NWO einen neuen Eigentümer. Wie kam es dazu?
1: Das ist so gewesen. Da hat NWO dann Konkurs angemeldet. Das wollte die Gesellschafterversammlung. Die hat beschlossen, dass wir Konkurs anmelden. Und es gab einen, der hat schon gelauert im Hintergrund und hat das Ganze übernommen, sodass kein Tag Sendepause war. Sondern der hatte das alles schon mit der Landeszentrale, also ich habe es ja dann erst später erfahren, haben die alles hinter meinem Rücken, haben die das schon ausgekungelt? Weil ich hatte natürlich einen Hauptfehler. Ich war bei der SPD und das durfte nicht sein, dass da ein Roter in Bayern Rundfunk macht. <lacht> Nein, das hat mir dann später äh, mein Abgeordnetenkollege Wengenmeier, der hat mir, mit dem bin ich ja immer nach München gefahren, und der hat mir das dann erzählt, da war er ja auch mit dabei. Die haben das alles so hinter meinem Rücken schon ausgekungelt. Und dann habe ich gesagt, dann steige ich aus, ich weiß ja, wie der Hase läuft. Und dann wurde das übernommen von einem CSU-Mann. Und nach ein paar Jahren ging das durch mehrere Hände mal ein Kirchenverlag in Augsburg und so weiter, bis es dann zum Schluss doch bei der Zeitung gelandet ist.
0: Wie war die finanzielle Situation von Radio NWO bis dahin?
1: Also ich hatte ja eine Gesellschafterversammlung und da waren, also die war ganz gemischt, ganz gemischt, da war der Holzmann Verlag in Bad Wörshofen dabei, dann der Telefonbuchverlag Müller, das war ein Hauptgesellschafter. Dann, äh, dann waren auch noch Privatleute dabei, also wir waren also ziemlich große Gesellschafterversammlung und da haben wir natürlich einen großen Batzen zusammengebracht und den haben wir dann im Laufe der Zeit halt so langsam, äh, aber wie gesagt, es gab Zeiten, da ging das wunderbar, da hat, hat sich das fast getragen und dann gab es wieder schlechtere Zeiten. Das ist halt auch jahreszeitlich bedingt. Die Werbung wird vor Weihnachten viel geschaltet, nach Weihnachten wieder weniger, vor Ostern wieder mehr. Und das war eigentlich, die Gesellschafter haben da immer fleißig, wir hatten ja, ich habe immer jeden Monat einen Bericht an die Gesellschafter geschickt, wie die Lage ist. Und dann haben wir immer Gesellschafterversammlung gehabt. Und da hat man dann immer das besprochen, Müssen wir nachschießen? Oder geht's? Oder läuft's? Und wir hatten ja auch viele Sendungen, die von der Landeszentrale Fördergelder bekommen haben, weil sie eben so ambitioniert waren. Weil sie kulturell, sowieso wie so klingt es bei uns, da haben wir Fördergelder bekommen. Und zwar in beträchtlicher Höhe. Und da hatten wir auch andere Sendungen. Wir hatten auch Kirchensendungen und die wurden
0: auch bezuschusst. Werfen wir noch einen Blick auf den Mitbewerber RTA Radio Tele Allgäu. Warum überlebte dieses Programm nicht?
1: Das war nur ein Scheinradio. Das war ein Scheinradio, weil das natürlich auch ein Irrtum war, wenn man glaubt, wenn einer ein guter Printjournalist ist, dass er auch ein gleich guter Moderator ist. Das war also, und da haben die dann eben aufgegeben, und haben dem Lessing dann das Feld überlassen, weil bei uns war es dann auch so, wir haben Radio Ostallgäu dann wieder getrennt und haben dann wieder NWO daraus gemacht, weil mit den RTA-Leuten war nichts anzufangen. Von der Moderation her, von der Musikkenntnis
0: her, da war nichts los inwiefern hatte das Radio Ostallgäu welches noch bis zur Übernahme durch RSA im Jahr 2008 aus Kaufbeuren gesendet hat mit den damaligen Programmen zu tun
1: das war dann so dass der sage ich mal neutrale der Investor der dann das äh, Konkursradio äh, aufgekauft und übernommen hat dass der das dann wiederverkauft hat an einen Augsburger Musikverlag. Und der Musikverlag hat es auch wieder verkauft. Also das ging durch mehrere Hände. Wahrscheinlich hatten sie auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass sie das so übernehmen. Aber äh, das kam dann dazu, dass es dann zwar wieder Radio Osteigor hieß, aber eben von der Zeitung gemacht wurde.
0: Was hören Sie heute, wenn Sie das Radio einschalten?
1: Bayern 5. Bayern 5 aktuell und ja, ab und zu Deutschlandradio und Deutschlandfunk. Aber eigentlich sonst gar nichts. Gar nichts, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich hören sollte. Früher in München habe ich natürlich mehr Radio gehört. Da habe ich vor allen Dingen Österreich 1 gehört. Die haben sehr interessante Vorträge. Und dort habe ich auch noch Deutschlandradio Kultur gehört. Aber hier, hier bin ich froh, wenn ich nichts hören muss. Mir reicht es, wenn ich mal früh die Nachrichten höre. Und beim Fernsehen geht es mir aber genauso.
0: Das Interview führte Andreas Kniedlik im April 2014 in Kaufbarren.